0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. När vi nu ska vandra genom det tolfte kapitlet i sakaria bok ska vi möta ett profetiskt budskap om Herren Jesu återkomst. Det talar om Jerusalems räddning, även om det kommer att ske på så sätt att Jerusalem först belägras av fienden. Men det som ser ut att bli slutet för Guds folk blir i verkligheten deras slutliga förlossning när Herren griper in. Vi befinner oss i ett ytterst viktigt avsnitt av Guds ord eftersom Gud genom profeten Sakaria här presenterar sin eviga och suveräna plan. Vi minns hur han i kapitel 11 talade om den sanna herden som ger sitt liv för fåren, men som blev förkastad. Ja, han såldes faktiskt för trettio siklar silver, så oerhört billigt. Men det pris han betalade var inte med silver eller guld, utan med sitt eget dyrbara blod, som blodet av ett felfritt offerlam. Och jag påminner än en gång om Jesu ord i Johannes 5, 43. Jag har kommit i min faders namn, och ni tar inte emot mig, men kommer någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Sakaria talar om en som ska träda in i vår värld mot slutet av vår tidsushållning. Och han kallar honom för en oduglig eller oförståndig herde, som i uppenbarelseboken identifieras som antikrist. Först kom han som är den gode herden, som ger sitt liv för fåren. Och om vilken det vid hans himmelsfärd blir sagt. Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni sett honom fara upp till himlen. Men innan Jesus kommer åter för att upprätta sitt rike så ska den falske herden träda fram. Han ska ge sig ut för att vara herde. Fast sanningen om honom är att han kommer för att stjäla, slakta och döda. Det vill säga, han är inte den han ger sig ut för att vara. Han är inte av sanningen, han bara förvränger sanningen, för att, om möjligt, föra även det utvalda vilse. Zakaria-bok är en central och mycket viktig bok för alla Guds barn. Och vi ska ha klart för oss att vi nu vandrar genom en profetisk del av skriften som förkastas av många bibeltolkare. Det är en del av skriften som många helt enkelt bara hoppar över, helt enkelt struntar i. Man vill inte inse att Gud här målar upp ett panorama av sin frälsningsplan och sitt gudomliga mål med människan och i synnerhet Israel. Medan andra lägger sig på en sensationsnivå och lyfter ut vissa utvalda avsnitt av det här avsnittet. Och då ska vi komma ihåg att profetian, den är inte först och främst given för att vi ska spekulera och göra någon tidsplan för när detta kommer att hända. Profetian, Får sin rätta plats när den går i uppfyllelse. Då får den sin rätta plats och då stadfäst att det var en gudomlig profetia och inte människoord. Men allt detta måste passa in i skriften samlade vittnesbörd i Nya och Gamla testamentet. Vi läser profeten Sakaria kapitel 12, vers 1 och 2. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Här beskrivs den slutliga och stora och avgörande straffdom, som till sist vid Israels återupprättelse, ska gå över alla fiender. Profetian fick delvis sin uppfyllelse under makabernas tid, men får sin slutliga och fulla uppfyllelse vid tidsålderns avslutning. Sakaria 12, vers 3 Det ska ske på den dagen, att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot henne. När man idag lyssnar till världsoponionen och nationernas inställning till Jerusalem, så börjar vi se konturerna av det som Sakaria här talar om. Alla jordens folk ska församla sig mot Jerusalem. Man tror visst man kan göra som man vill med denna lilla nation. Men när de ska försöka krossa Jerusalem och Israel, så kommer man inte att kunna kasta den stenen i havet. Utan man kommer att göra sig illa, när man förgriper sig på Guds ögonsten. Gud låter inte jäcka sig. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Men i sin dårskap vill världen inte lyssna till Herrens röst. Man föraktar Gud, därför föraktar man också hans egendomsfolk. Och är världens nationer inte överens om något annat, så verkar de kunna samlas i sin fiendskap mot Israel och Jerusalem. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. Det är länge sedan Sakaria ropade ut den här framtidsprofetian. Men idag så börjar det här budskapet ta form inför våra ögon utan att vi därmed ska försöka spekulera över hur långt det kommit. Men en sak är säker. Världens blickar är riktade mot Jerusalem. Men den värld som förkastat Gud och hans ord glömmer det allra viktigaste, nämligen att Guds blick också vilar på Jerusalem. Vi läser Zakaria 12, vers 4. På den dagen, säger Herren, Ska jag slå alla hästar med förvirring Och deras ryttare med vanvett. Men över judahus ska jag öppna mina ögon När jag bland folken slår alla hästar med blindhet. Hästar! talar om stridskrafter, om väpnat angrepp. Men det ska alltså komma ett ögonblick, då de stora och mäktiga härar ska drabbas av total förvirring. Det är Gud själv som ska göra deras effektivitet till intet. Och det som det ansvariga trodde var smart strategi, det ska visa sig vara vanvett. Som det är uttryckt genom Zakaria, jag ska slå alla hästar med förvirring, och deras ryttare med vanvett. Och Gud säger i klartext, att över Judas ska han öppna sina ögon. Skall öppna, det talar om framtid. Och den dagen är nog närmare än vad någon av oss anar. Zakaria 12 vers 5 Då skall judas stamförstar säga i sina hjärtan Jerusalems invånare har sin styrka i Herren Sebaot sin Gud Den här belägringen av Jerusalem som ska ske från alla kanter är ett resultat av antikrist verksamhet men Gud ska öppna sitt öga över Jerusalem och juda på ett suveränt sätt. Vi läser vers 6 och 7. På den tiden ska jag låta judas stamförstar bli som brinnande fyrfat bland ved och som eldblås bland halmkärvar, så att det förbränner alla folk runt omkring, både åt höger. Och åt vänster, men Jerusalem skall hädan efter trona på sin plats, där Jerusalem nu är. Herren ska frälsa Juda hydor först, för att inte härligheten hos Davids hus och Jerusalems invånare skall överträffa Juda härlighet. Liksom även Juda blev drabbat när Jerusalem belägrades så får de också del i härligheten när den uppenbaras. Och här går mina tankar till Petrus ord i Petrus första brev kapitel 5 verserna 6 och 7. Ödmjuk er alltså under Guds mäktiga hand så skall han upphöja er när hans tid är inne och kasta alla era bekymmer på honom ty han har omsorg om er. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 8 vers 17 och 18, men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt, i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Lidande och härlighet är oskyldjaktliga. Är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Låt oss tänka över vad de orden har att säga oss idag, vi som är så upptagna av att komma undan alla former för lidanden. Lägg märke till Herrens löfte i Zakaria 12, vers 6. Men Jerusalem skall hedan efter trona på sin plats, Där Jerusalem nu är. Vi lägger också märke till att det står inte att juda stamförstar ska strida. Men det står att Herren gör det så att den som kommer för nära kommer att förbränna sig. För Herren ska göra det så att det blir som brinnande fyrfat bland ved. Kommer veden för nära det brinnande fyrfatet, brinner det upp. Men det har den gudlösa världen inte förstått. För de ser bara vad det kroppsliga ögat ser. Därför kommer alla jordens folk att församla sig mot Jerusalem och Israel. Och det slutar, som det gör för alla ogudaktiga. Med en stor och fruktansvärd överraskelse. Medan Jerusalem som de trodde sig kunna krossa. Fortsätter och tronar på sin plats. Det blir Gud som får det sista ordet. Vi läser Zakaria 12, vers 8. På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare på den dagen ska den skröpligaste bland dem vara som David och Davids hus ska vara som Gud så som Herrens engel framför dem efter vandringen genom Samuelsböckerna och konungaböckerna så vet vi att David var en krigare av verkligt format och om vilken första Samuelsboken 29:5 säger han är ju den David till vilken ära man sjunger så under dansen Saul har slagit sina tusen men David sina tio tusen En duktig administrator, en stor soldat, en general med enorm kapacitet, en folkets mannen, modig härförare, och nu ljuder budskapet genom Zakaria att det ska komma en dag i Israel då den skröpligaste bland dem ska vara som David. Och därefter följer detta mäktiga uttalande, och Davids hus ska vara som Gud. Det kommer en av Davids hus, och han ska vara Gud. I Johannes 1, vers 1 stod det, I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och så läser vi Johannes 1:14. 14. Och ordet blev människa, och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. Och han kom av Davids ett. Därför inleder också Matteus sitt evangelium med dessa ord. tavla för Jesus Kristus son av David, eller som det är uttryckt i Sakaria 12:8, och Davids hus ska vara som Gud, så som Herrens engel framför dem. Vi läser Sakaria kapitel 12, vers 9 och 10. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem, men över Davids hus och över Jerusalems innevånare ska jag utgjuta en nådens och bönens and, så att det ser upp till mig som det har genomborrat, det ska sörja honom. Så som man söger endesonen och skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. Dessa versar är ytterligare ett av det avsnitt som låter oss förstå att Israels återvändande till landet betyder inte att denna profetia ännu är uppfylld. Skriften gör det klart för oss, inte bara här, utan också i Joels bok, att Herren ska utgjuta en nådens så bönens ande över folket i denna period. Och i kraft av Herrens ande ska de vara hans vittnen. Och i kraft av denna nådens och bönens ande Ska det se Jesus som den utlovade Messias? När sanningens ande utljuts, så ser människan sin synd och skuld, eftersom Guds ande överbevisar världen om synd, rättfärdighet och dom. Och då skall Israels folk sörja honom så som man sörjer sonen. Och skall gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde proklamerar profeten Sakaria det går ett verop genom hela folket över den korsfäste kristus och Jesu ord i matteus 5:4 saliga är de som sörjer de ska bli tröstade Det ska uppfyllas för nationen Israel. Eller som det står i den 126 saltarsalmen, vers 5. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Tänk vilken dag när Israels folk kommer gråtande och böjer sig vid Kristi kors låt oss läsa vidare vad som ska ske på den dagen. Sakaria kapitel 12 vers 11 till och med 14. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadarimmon på Megiddo slätten. Landet ska sörja var släkt för sig. Davids hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Natans hus och släkt för sig och deras kvinnor för sig, Levi hus och släkt för sig och dess kvinnor för sig, Siemis släkt för sig och deras kvinnor för sig, Alla övriga släkter var för sig och deras kvinnor för sig. Klagan och sorgen vid Hadarimmon på Megiddo slätten. Det refererar till den tid då Josia var kung. Han var högt älskad av sitt folk och i andra kungabok 23-29 läser vi. Under hans tid drog Fara och neko kungen i Egypten, upp mot kungen i Assyrien till floden Frat. Då tågade kung Josia emot honom, men blev dödad av honom vid Megiddo under första sammandrabbningen. Och andra krönikerbok 35, 24 låter oss veta att hela juda och Jerusalem sörjde Josia. Så det blev uppenbart stor sorg och mycket gråt vid Megiddo den gången. Ja, det blev en sådan sorg att de flesta hade hört talas om denna bitra gråt. Och nu säger Herren genom profeten Zakaria. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadarimmon på Megiddo Vidare säger han. Att varje släkt ska sörja för sig. Det vill säga, den här gången sker det inte offentligt. Utan det sker avskilt, men ändå omfattade alla. Och det blir något mer än en religiös ceremoni. Det blir tårar och rop som har sina rötter i hjärtat. Hjärtats innersta djup, därför att nå den så sanningens ande är utgjuten över dem. Blott den kan rätt sjunga den himmelska sången som vandrar i frälsarens bud. Blott den som i blodet har tvagit sin klädnad ska sjunga den sången en gång inför Gud. Det ser upp till mig som det har genomborrat. Det skall sörja honom som man sörjer endesonen och skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. Här går mina tankar till Paulus ord i första Timotheus brevet två, vers tre och fyra. Sådant är rätt. Då behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men hur är det med dig idag? Sörjer du över din synd mot Gud? Lever du i tron? Är Herren Jesus centrum i ditt liv? Låt oss vända oss till Gud, och be honom utgjuta en nådens och bönens ande över oss. Herre, förbarma dig över oss. Tala till mig, o Herre, dig vill jag lyssna till. Lär mig din vilja känna, lyda jag gärna vill. När jag i mörka stunder, sorgsen mig vänt till dig. Vila och lugn jag funnit, till du har tröstat mig. Tala till mig, o Herre, tala i kärlek stor. Stilla den nöd och oro som i mitt hjärta bor. Här vid din fot jag böjt mig lyssnande till din röst. Tala, o kära Herre, så får jag ro och tröst. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vi har i kapitel 12 hört Guds löfte om att den dagen Utgjuta en nådens så bönens ande över Jerusalem och Israel, så att de gråter över honom som de genomborrat. Så ska vi i nästa program höra om den öppna källan till rening från synd och orenhet. Och till dess så säger jag bara på återhörande, om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Sök Herren, medan han låter sig finnas, och åkalla honom, medan han är nära. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är
1: god. När Jesus kom in i mitt hjärta Tog all min oro, förbarmade sig Villigt han bara all min synd och min smärta Då han på korsträdet du just för mig Villigt han bara Jesus i anden meg røm